0: Olá, meus amigos, muito boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um, a sua família e também a nossa programação para que seja uma programação maravilhosa, especial nessa noite. Tenho certeza absoluta que Deus tem uma bênção reservada para você, para mim, para todos nós. É ou não é verdade? E aí, está feliz, está gostando da semana? Está sendo uma bênção para você, para mim está sendo uma grande bênção e tenho certeza que também tem sido para a sua vida. Eu quero mandar um grande abraço para cada pessoa que escreve para nós, que manda mensagem, que telefona na TV Novo Tempo, para cada pessoa que está participando dessa semana de uma maneira tão carinhosa e tão especial. Eu quero agradecer aos pastores, todos os pastores da Igreja Adventista que estão dando todo o suporte, estão nos dando todo o apoio para essa semana, a cada membro da igreja que está fazendo contato com o seu amigo, com o seu colega, com uma pessoa conhecida. Muito, muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe muito a sua vida. E também eu quero agradecer muito àqueles que não são membros da Igreja Adventista, mas são pessoas muito cristãs, são pessoas que acompanham o Novo Tempo, são pessoas queridíssimas, são pessoas muitas vezes evangélicas de outras denominações, ou até mesmo pessoas católicas, ou pessoas que têm outro tipo de crença e tal. O importante é que nós estamos juntos aqui e nós estamos estudando a Bíblia. Isso é o mais importante, estudar a Bíblia e juntos nos prepararmos para a breve volta de Cristo Jesus, é ou não é? Bem, o tema de hoje é um tema extraordinário, é um tema muito importante. Eu preciso que você preste muita atenção na pregação, no estudo que teremos no programa de hoje, certo? E no final, eu vou te pedir uma decisão importante. E hoje eu vou te fazer um pedido de decisão em vários momentos durante a minha fala, e eu gostaria que você prestasse bem atenção em cada detalhe, porque essa noite Deus vai fazer um milagre na sua vida, um milagre no seu coração, amém? Vamos fazer o seguinte então, eu vou fazer uma oração e aí vamos abrir a Bíblia para o tema de hoje, oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado Senhor por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra. Ilumina-nos agora, que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender, que o nosso coração seja tocado, que enquanto eu estou falando contigo, Senhor, que o Teu Espírito se movimente em todo o Brasil, em cada casa, em cada apartamento, em cada lar, onde, onde tiver uma pessoa conectada, pelo rádio, pela internet, pela televisão. Senhor, que nesse momento o Espírito Santo comece a preparar o coração de cada pessoa para que essa mensagem encontre um terreno fértil e encontre pessoas com fome e sede da Tua Palavra. Eu entrego em Tuas mãos, portanto, esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, já estou com a Bíblia aqui na minha mão, e Jesus no coração, e você também já está preparado, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, ou quem sabe o seu próprio celular, ou o seu computador, para você anotar os textos, anotar as ideias, e depois você... Enviar para os seus amigos tá certo? Isso é muito importante Hoje o nosso tema é Cristo a nossa esperança Só o título já é assim Maravilhoso, já empolga a gente Não é verdade? Saber que Cristo é a nossa esperança Aliás, essa é a TV, esse é o canal da esperança A Igreja Adventista é a igreja que fala de esperança Nós temos livros falando de esperança E hoje o tema é justamente esse Cristo, nossa esperança Bom no programa de ontem, eu terminei falando do, do Santuário Celestial. Falamos do Santuário Terrestre e depois falamos do, do Santuário Celestial, lembra? E no finalzinho nós analisamos que Jesus hoje está no Santuário Celestial, à direita do Pai, intercedendo por nós. Ou seja, Jesus está trabalhando em favor da nossa salvação no Santuário Celestial. E que enquanto Jesus estiver lá, significa que a porta da graça está aberta. Porque Jesus é a porta e Jesus é a própria graça. Então, enquanto Jesus estiver no santuário celestial, intercedendo por nós, a porta da graça estará aberta. E essa é uma grande notícia, a notícia de que a porta da graça está aberta. O que quer dizer exatamente isso? Quer dizer que há salvação para todas as pessoas. Significa que não há nenhum caso perdido para Deus, que não há nenhuma pessoa que não tenha solução, nenhum caso que não tenha como resolver, nenhuma pessoa que não possa ser salva. Porque Jesus é o nosso intercessor, é o nosso mediador, é o nosso advogado, é o nosso sumo sacerdote, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Não alegra o seu coração, isso não é maravilhoso para você? Com certeza é maravilhoso. É a grande notícia da noite saber que Jesus intercede por nós. Só que tem uma coisa importante que eu queria falar para você. Você sabia que vai chegar uma hora em que Jesus vai sair do santuário celestial? Você sabia que vai chegar uma hora em que Jesus vai falar, está feito e vai sair do santuário? E quando esse dia chegar e ele sair do santuário, a porta da graça vai se fechar? E quando Jesus sair do santuário e a porta se fechar, não haverá mais oportunidades de salvação para ninguém. Entendeu? Só que esse dia em que Jesus vai sair do santuário e que a porta vai se fechar, ocorrerá antes da volta dele. Olha o detalhe. Ocorrerá antes da volta de Jesus. Então eu tenho uma pergunta para fazer a você. Jesus está perto de voltar ou vai demorar muito? O que, é que você acha? Claro, eu já sei sua resposta, porque é a mesma, minha. Os arautos do rei cantam sempre sobre a volta de Cristo, breve virá, breve virá, breve virá, e a Bíblia fala isso. Então, Jesus realmente breve virá. Só que o fechamento da porta da graça, e também quando Jesus vai sair do santuário e vai acabar o tempo de oportunidade, será antes da volta de Cristo. Então, se Cristo breve virá, então muito mais breve vai fechar a porta da graça. Entendeu? Muito mais breve. Se Cristo, então, breve voltará, muito antes a porta irá se fechar. Bom, e o que que isso significa? O que, que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? É aí que está o X da questão? É aí que está o ponto que eu quero chamar a sua atenção? Fica ligado que eu vou te explicar o que isso tem a ver conosco. Sabe o que, que é? É assim, existem alguns acontecimentos na Terra que estão anunciando o fechamento da porta da graça. E esses mesmos acontecimentos estão anunciando a volta de Jesus. É aí que está o ponto. Então, enquanto Jesus intercede lá e Ele está perto de voltar e a porta da graça está mais perto ainda de fechar, enquanto esse momento solene está acontecendo no céu... E quanto mais perto estamos da volta de Cristo e do fechamento da porta da graça, aqui na Terra, vários acontecimentos se dariam como sendo eventos finais, como sendo sinais de que a porta está se fechando e de que Jesus está voltando. Aí, então, você entendeu a conexão do tema de ontem com o tema de hoje. E agora que está clara essa conexão, eu chamo a sua atenção para o primeiro texto que eu gostaria de ler para você. É o que está aqui no livro de... 2 Timóteo, existem dois livros com esse nome, eu vou ler o segundo livro, Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 1. Atenção, atenção Ellen, atenção Ellen, presta atenção Ellen, presta atenção Laura, atenção, eu vou ler Segunda Timóteo 3, verso 1. Diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Analisou o texto? Ouviu bem o texto? Eu vou ler outra vez. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Bom, aqui fala-se nos últimos dias. Esses últimos dias estão relacionados ao fechamento da porta da graça e à volta de Jesus. Entendeu? Então, nesses últimos dias, a Bíblia fala, sobrevirão tempos difíceis. Opa! Espera um pouco. Tempos difíceis? Exatamente. E eu pergunto a você, estamos vivendo tempos difíceis ou não? Claro que sim. E esses tempos difíceis que estamos vivendo agora, não é somente agora. Esses tempos difíceis já estão vindo de muito tempo. Só que cada dia que passa, esses tempos difíceis vão se intensificando. Concorda ou não? É o que diz a Bíblia. Então o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele é bem claro, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Será que tudo que acontece na terra já estava previsto na Bíblia? Será que tudo que acontece nesse planeta já estava profetizado na Bíblia? O que, que você acha? Ah, então eu vou te mostrar agora um texto bíblico interessantíssimo Pegue a sua Bíblia e vamos para o livro de Amós E eu queria que você agora que está na rádio ouvindo a gente pela rádio preste atenção, você que está pela internet, você que está pela televisão Abra comigo a Bíblia no livro de Amós Amós capítulo 3, 3, verso 7 Amós capítulo 3, pega a tua Bíblia Amós capítulo 3, versículo 7 Diz assim, o texto é bem claro e diz assim certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso é impressionante, você não acha? Então está respondida a nossa pergunta, quer dizer que Deus não permite que nada aconteça no mundo sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas? resumindo, tudo o que está acontecendo hoje no mundo, tudo o que aconteceu no passado e tudo o que vai acontecer no futuro tudo isso já estava de alguma maneira profetizado na palavra de Deus, então você tem a conexão agora de 2 Timóteo 3 verso 1 com Amós 3 verso 7, lá em Timóteo diz assim, nos últimos dias viriam tempos difíceis, e aqui em Amós fala assim, Deus não permite nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas essa noite eu tenho um segredo de Deus para revelar para você. Essa noite um dos segredos de Deus vai ser revelado para você nesse programa. Prepare o seu coração. Deus vai te revelar algo maravilhoso, grandioso na Bíblia para você. Como diz Amós 3:7, Deus não permite que nada aconteça sem que antes ele revele os seus segredos aos seus servos, profetas. Essa noite Deus vai revelar algo importante na Bíblia para o seu coração. Fica bem atento a cada detalhe desse programa, desse estudo, porque Deus tem algo para que você compreenda para que você tire suas dúvidas e para que você esteja melhor preparado para a volta de Jesus é exatamente isso eu quero fazer uma pergunta para você uma perguntinha, você quer conhecer as revelações de Deus? você quer saber os segredos de Deus? você quer saber se essas revelações estão conectadas com o tempo do fim, como diz lá em Timóteo? e quando Paulo escreveu a Timóteo que fala assim nos últimos dias viram tempos difíceis o que realmente ele estava querendo dizer? O que significa exatamente esses tempos difíceis? Seria essa pandemia? Seria uh, alguma coisa relacionada a guerras? Seria exatamente o quê? É uma boa pergunta, você não acha? Então, com esses dois textos, nós vamos agora parar um pouquinho para pensar nesses dois textos. Mas a pergunta é, você concorda com a palavra de Deus que diz que nos últimos dias virão tempos difíceis? Sim, isso é o que diz a Bíblia. E qual é o segredo mencionado lá em Amós? Nós vamos, daqui a pouquinho, entrar nesse assunto. Mas vou fazer uma pergunta bem direta para você. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Se você crê, levanta a mão aí. Levanta a mão e diga, pastor, eu creio. Eu creio. Muito bem. Você crê que Jesus é o nosso único salvador? Levante a mão de novo e diga, eu creio. Muito bem. Eu creio também. Outra pergunta. Você crê nas profecias bíblicas? Você aceita as profecias bíblicas? Se você crê nas profecias e se você aceita essas profecias, hoje algo grandioso vai acontecer no seu coração. Sabe por quê? Porque tem um texto lá em Provérbios que fala assim, não havendo profecia... O povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha que maravilha. E tem um outro texto em Apocalipse, Apocalipse 1, verso 3, que fala assim, Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. O tempo em que a porta da graça vai se fechar, o tempo em que Jesus vai voltar. Bom, deixa eu perguntar mais uma coisa para você. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Se a porta da graça se fechasse hoje, você estaria do lado de dentro ou do lado de fora? Vou repetir a pergunta, se a porta da graça se fechasse hoje, você estaria do lado de dentro ou do lado de fora? Você estaria salvo ou perdido? E se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Para um pouquinho e pensa comigo, que resposta você me daria? Bom, eu não sei se você estaria salvo ou perdido, mas se eu perguntar assim, você gostaria de estar salvo? Ou de estar perdido? Eu já sei sua resposta, porque a sua resposta é a mesma minha. Eu quero estar salvo. Se Jesus voltasse hoje, eu gostaria de estar salvo. E se a porta fechasse hoje, eu queria estar do lado de dentro. Não é verdade? Você concorda comigo? Se você concorda, levante a sua mão e diga, pastor, eu gostaria de estar salvo. Eu quero estar salvo. Eu quero estar preparado. Você quer mesmo? Então, nessa preparação, você precisa estudar a Bíblia, você precisa aceitar as verdades da Bíblia, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, que faz parte dessa preparação para a volta de Cristo. Então, se você aceita estudar a Bíblia, se você aceita se aprofundar na Palavra, se você aceita conhecer todas as verdades da Bíblia, se você deseja se preparar para a volta de Cristo como se fosse hoje, eu queria que você aproveitasse agora e mandasse uma mensagem para nós. O nosso número está na sua tela. É, operadora 12, ou só 12, que é o nosso DDD, e aí você coloca 2554. Entendeu? 12-98100-2454. 12-98100-2454. E também agora, 12-98271-2594. Então, eu vou repetir esse número. 12 noventa e sete Esse é o nosso número de WhatsApp. Mande uma mensagem para cá. E o nosso site está aí, novotempo.com.br eu aceito. Faça isso, mande essa mensagem para nós. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar. Agora eu vou te fazer só mais uma pergunta. Só mais uma pergunta. Quando lá em Amós 3,7 e lá em 2 Timóteo 3, verso 1, e fala assim que Deus revela aos seus servos os profetas, eu pergunto, será que aí está falando da pandemia? A pandemia está na Bíblia? E essa situação do Covid-19 está na Bíblia? O que você acha? Hum, vamos fazer uma coisa. Eu vou agora fazer uma pausa. O quarteto vai cantar uma música e nós vamos parar para ouvir o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que é uma mensagem importante e que é algo legal. A TV Novo Tempo vai parar um pouquinho para transmitir o pronunciamento dele e logo depois nós voltaremos. Enquanto isso, pela internet, você vai ouvir o quarteto Arautos do Rei. E se você deseja assistir os Arautos, você pode ir para a internet também. Já, já eu volto com você.
1: Oceano se abrir Não espere um animal com você falar Para entender que Deus trabalha sem parar E algo novo sempre está a preparar Thank you. Pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais ao seu lado e foi salvo de uma forma que você não viu. uma mar não se o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres. Espere um animal com você falar Para entender que Deus trabalha sem parar E algo novo sempre está a preparar Não espere pão e peixe para a multidão mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações, pessoas que no fim da vida encontram salvação e isso nem a morte pode lhes tirar. Você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação Milagres tão reais Ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu O mar não se abre. Nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres. I'm uh -oh.
0: Muito bem, já estamos de volta. Eu só queria fazer uma, um esclarecimento que essa parada que nós tivemos é uma parada obrigatória por lei, não somente a TV Novo Tempo, como todas as TVs, precisam seguir e obedecer esse princípio. Está bem? Por isso nós fizemos a parada. Você ouviu aí pela internet o Quarteto Arautos do Rei e agora nós vamos continuar com o tema que nós já havíamos iniciado na primeira parte. Então eu tenho certeza que esse tema que começamos é um tema que vai abrir muito mais nosso entendimento para compreender os tempos em que estamos vivendo e também o que é que está por vir. Muito obrigado por você permanecer firme conosco e agora continuar conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que juntos a gente possa continuar agora esse tema tão importante que nós é, já iniciamos. Eu citei na primeira parte do tema Citei 2 Timóteo 3, verso 1 e citei também Amós, capítulo 3, verso 7. E eu terminei o primeiro bloco chamando a sua atenção para a importância de se preparar e fiz uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? E se a porta da graça se fechasse hoje, você estaria dentro ou estaria fora? Lembra? E aí pedi para você mandar uma mensagem para cá, para você é, enviar um WhatsApp ou para você enviar uma mensagem para nós. Muito obrigado a todos que enviaram, a todos que participaram desse momento. E agora, com essas perguntas que nós havíamos feito, com esses dois textos que nós havíamos mencionados, eu queria chamar então a sua atenção para responder a pergunta que ficou no ar. A pergunta foi, essa pandemia é, está na Bíblia? A Bíblia menciona alguma coisa sobre isso? Vamos analisar um pouquinho então sobre esses textos e outros mais que falam sobre os sinais dos tempos, que fala sobre os tempos difíceis em que estamos vivendo. Então agora eu chamo a sua atenção para um texto maravilhoso que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 3. Pega a sua Bíblia, Mateus 24, verso 3. Atenção, atenção, vou esperar um pouquinho para você pegar sua Bíblia e abri-la em Mateus 24, 3, ok? Vamos ler assim, diz a palavra de Deus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Primeiramente analisemos esse verso e agora nós vamos ler mais alguns versos na sequência e vamos então considerar, mas observe o verso 3, Jesus estava no monte das oliveiras, sentado, os discípulos se aproximaram e fizeram a seguinte pergunta, quando sucederão estas coisas? A pergunta é quando? Depois foi, que sinal haverá da tua vinda? Então são duas coisas. Quando e que sinal haverá? Com respeito à primeira parte do quando, Jesus foi claro na resposta, no capítulo 24, verso 36, quando ele diz assim, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o meu Pai. Ou seja, o dia da volta de Cristo, o dia do fim desse mundo mal. O dia em que a porta vai se fechar, ou seja, esse dia não se sabe, não foi revelado ao homem, nem você, nem eu, ninguém sabe, só Deus é quem sabe. Mas na pergunta tem um outro detalhe, outro detalhe foi, que sinal haverá? Aí Jesus então começa a mostrar alguns eventos que deveriam ocorrer a partir então daquele instante, especialmente. E aí vem alguns versos de Mateus 24 que começam a mostrar alguns acontecimentos e alguns eventos que estariam relacionados com esse tempo do fim. E quando eu falo tempo do fim, eu estou me referindo ao período final da história, estou me referindo aos últimos dias mencionados lá em 2 Timóteo 3, verso 1, e também estou me referindo ao período em que vai fechar a porta da graça e o período em que Jesus vai voltar. Então Jesus, ele, ele lista aqui em Mateus 24, vários acontecimentos. E eu vou te mostrar agora alguns deles. Bom, vamos então para Mateus 24, versículo 6. O 6 fala assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Agora o verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Espera um pouco, para tudo, vamos analisar, a pergunta foi que sinal haverá? Então Jesus menciona uma lista de acontecimentos. Ele fala dos enganos, ele fala dos falsos cristos, ele fala dos falsos profetas, ele fala das guerras, dos rumores de guerras, ele fala de terremotos, ele fala de pestes, ele fala de coisas ruins, de tragédias. Tudo isso ele apresenta aqui. Só que tem um, um elemento curioso nessa leitura que eu acabei de fazer. Acho que você percebeu, mas eu vou agora mencionar esse elemento que chama a nossa atenção. Observe aqui Mateus 24 outra vez, agora o verso 7, olha o finalzinho do verso 7, ele fala assim, haverá terremotos em vários lugares, aí vem o verso 8 e fala assim, porém tudo isto é o princípio das dores. Agora volta para o verso 6. No finalzinho do 6, ele fala assim... Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui nós temos algo interessante. Toda vez que Jesus menciona uma tragédia, um problema, uma situação negativa... Jesus fala, mas ainda não é o fim, ainda não é o fim, ainda não é o fim. É o princípio das dores. Então veja, teve uma guerra, uma coisa horrível, mas ainda não é o fim. Ah, teve um terremoto em tal lugar, uma coisa horrível mas ainda não é o fim, aconteceu um problema de uma enchente, aconteceu um problema em Minas Gerais com a barragem, aconteceu um problema de incêndio, seca não sei aonde, caiu um avião não sei aonde, essas coisas ruins que acontecem, a Bíblia diz assim, essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim, ou seja, estas coisas ruins, elas fazem parte dos eventos finais, elas fazem parte do sinal que anuncia que Jesus em breve voltará e que a porta da graça em breve se fechará, por isso que quando Jesus menciona essa lista de acontecimentos, ele fala, ainda não é o fim, ou então ele fala assim, é o princípio das dores, está claro? É importante que você saiba disso, porque diante dessa pandemia que estamos vivendo hoje, muitas pessoas pensam assim, acabou, é o fim. Não, a pandemia, o problema do vírus, o problema que nós temos não só do vírus, mas os demais problemas que temos no mundo, todos esses problemas estão dentro de um contexto de eventos finais. Estão dentro de um contexto que anunciam o fechamento da porta da graça e anunciam também a breve volta de Jesus. Por isso que o texto fala assim, ainda não é o fim, ainda não é o fim, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então, meu irmão, minha irmã, calma, respira fundo, calma, ainda não é o fim, ok? É o que diz a Bíblia. Tem muita gente achando que acabou tudo, calma, calma, calma. A Bíblia diz, ainda não é o fim, é o princípio das dores, são sinais, são eventos finais. Está claro para você? Agora tem um detalhe aqui muito importante. Veja Mateus 24, verso 14. Mateus 24, verso 14, fala assim, e será pregado e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você notou isso? Quando ele fala de guerras, ele fala ainda não é o fim. Fala de terremotos, ainda não é o fim. Fala de pestes, ainda não é o fim. Fala de epidemia, de pandemia, ainda não é o fim. Fala de nação contra nação, ainda não é o fim. Fala de coisas horríveis e diz ainda não é o fim. Isso é princípio das dores. São, são eventos finais, mas quando ele fala no verso 14 assim, o evangelho será pregado em todo mundo, aí ele termina dizendo assim, então virá o fim. Você percebeu que Deus está tentando mostrar para você que o nosso foco maior deve ser no evangelho? Deve ser na salvação, deve ser na cruz, deve ser no sacrifício de Cristo, deve ser no plano da salvação, deve ser no calvário, deve ser no sangue derramado, deve ser no amor escrito com sangue. Você percebeu que Deus está chamando a sua atenção para que você não ponha o foco naquilo que é ruim, naquilo que é negativo, mas que você coloque o foco naquilo que é positivo. É claro, é óbvio que os problemas também estão aí e fazem parte dos eventos finais. Mas você não deve ficar focado no problema, e sim na solução do problema, que é a pregação do Evangelho, que é o próprio Evangelho, que é Cristo Jesus, que é o plano da salvação. Amém? Agora eu vou te mostrar o texto para responder aquela pergunta que eu fiz no primeiro bloco. Veja só, vamos abrir em Lucas capítulo 21, capítulo 21. Versículo 11, agora prepare-se, Lucas 21, verso 11, esse texto vai nos ajudar a ter um entendimento melhor sobre o quadro que estamos passando hoje no mundo inteiro e também no Brasil. Veja o que diz Lucas 21, verso 11: E haverá grandes terremotos, epidemias, ouviu? Epidemias, ouviu? Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Aqui eu destaco três pontos. O primeiro ponto é quando ele fala assim, epidemias. Veja, primeiro um vírus, depois uma epidemia, depois uma pandemia. Então o texto diz epidemias, depois fala fome. Você sabe que muitas pessoas no mundo passam fome. E esse número está aumentando. E o texto bíblico diz assim, e coisas espantosas... Por quê? Porque não é somente o Covid-19. Existem outras doenças que já tivemos, outras pragas, outras tragédias que tivemos. E você sabe, esse problema que temos agora vai passar com a graça de Deus. Só que passa essa e vem outro desafio, vem outro problema, vem outra situação. Entende? Sabe por que, que é assim? porque nós estamos nos últimos dias, porque logo, logo, a porta da graça vai se fechar, porque logo, logo, Jesus vai voltar. Então, esses acontecimentos, eles fazem parte dos eventos finais que anunciam a breve volta de Jesus. Entendeu? Agora, veja só o que diz aqui Lucas capítulo 21, versículo 27 e versículo 28. Eu vou inverter. Eu vou ler o 28 primeiro, depois vou ler o 27. Lucas 21, verso 28, depois vou ler o 27. Ora... Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E o verso 27, Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Uau! Veja só, o verso 28 fala assim, quando essas coisas começarem a acontecer, deixa eu te falar uma coisa importante, quando elas começarem a acontecer, eu quero te dizer que elas não estão começando a acontecer, elas já estão terminando de acontecer. Então a Bíblia fala assim, erguei a sua cabeça, exultai, alegrai. Não que você deva se alegrar por causa do problema, por causa das pandemias, por causa das tragédias. Não, você deve se alegrar por quê? Porque estas coisas estão dizendo para você que Jesus está voltando. Essas coisas estão dizendo para nós de que a porta da graça vai se fechar e que Jesus em breve virá para nos buscar. Por isso diz, exultai, erguei a sua cabeça porque Jesus está voltando, é o que diz o texto bíblico, eu pergunto a você, você crê na volta de Jesus, você acredita que Jesus em breve vai voltar, se você crê que Jesus vai voltar, eu quero pedir a você o seguinte, levante a sua mão, onde você se encontra agora e diga, pastor, eu creio na volta de Jesus, sim, você crê, eu também creio, eu também creio. Por isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ir para o céu com Jesus quando Ele voltar? Você quer estar com Ele no reino dos céus para sempre? Você quer se preparar para esse grande dia? Você quer se preparar para ir com Jesus para o novo céu e a nova terra? Se você deseja, você precisa dar um passo importante. Precisa dar cinco passos importantes. O primeiro passo é estudar a Bíblia com oração. O segundo passo é aceitar Jesus como Salvador. O terceiro passo é você obedecer os mandamentos de Deus. E o quarto passo é você nascer de novo e ser batizado. E o quinto passo é permanecer firme na fé. Você aceita isso? Eu quero fazer agora a pergunta somente para você que não é membro da Igreja Adventista. Somente para você que não é membro da Igreja Adventista. Você gostaria de se preparar para a volta de Jesus? Você gostaria de se batizar também? Você gostaria que nós batizássemos você? Você quer estar preparado para esse grande e maravilhoso dia? Se você deseja, você manda uma mensagem para cá agora e diga assim, eu aceito. É 12, o nosso número, 12-98-100-24-54. Ou 12-98-271-26-97. É só falar assim, eu aceito. Só isso, eu aceito. Ou então entra no site novotempo.com.br eu aceito, e tem mais, tem mais, está vendo esse cartão aqui? Tem um amigo seu que vai te telefonar ou mandar uma mensagem e vai te fazer as perguntinhas desse cartão, responda sim, e aí nós vamos batizar você, para você se preparar para a volta de Jesus, amém? Tamo junto? Combinado? É isso aí, que Deus te abençoe. Enquanto você telefona para cá, enquanto você manda o WhatsApp, enquanto você toma a sua decisão, eu peço ao meu grupo favorito, Arautos do Rei, que cante uma música especial.
1: Vejo o mundo Quase a ponto De se desintegrar Eu me lembro Da promessa Tão preciosa De que Cristo Muito em breve Vai voltar Mas enquanto Esperando sigo, esperando, sigo esperando enquanto Ele não vem. Sigo consigo. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando. Pode ser, pode hoje. ser. Talvez um dia ou dois depois de amanhã, o que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. O pior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplado, oh, um face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando. Ah, quando o mal já não mais existirá. Eu me animo e renovo as minhas forças. Na certeza de que o céu será meu lar. Mas então. Esperando enquanto ele não vem, sigo consigo. Levanto os meus olhos para o alto, o meu coração me diz: Ele está vindo, e vivo os meus dias pensando: Pode ser hoje, hoje. Depois de amanhã. amanhã, o que importa saber é que ele volta e vem para recolher os que já são seus. Que já são seus. Vem.
0: Amém, amém. Que música linda, quarteto arautos do Rei. Muito obrigado. Eu quero chamar a sua atenção, porque essa música tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar. Existem pessoas que já tomaram suas decisões. Entre elas, eu vou mencionar três nomes para você. O primeiro nome é de Márcio Vinícius Barreto França. E também Jamile Santos França. Essas pessoas já tomaram suas decisões. Vou repetir para você. É o Márcio e a Jamile. E também... Nós temos uma outra pessoa que tomou uma decisão importantíssima. Foi a Ellen, que é do Hospital Adventista do Pênfigo. Parabéns para você. Deus te abençoe grandemente. Aí está, você pode ver a foto. Jesus vai voltar em breve. O nosso maior desejo é ver Jesus voltando. E esse dia está muito perto. Eu quero convidar você a se preparar para a volta de Jesus. Eu quero convidar você a se entregar, porque Cristo em breve virá nas nuvens dos céus para nos buscar. Você quer se preparar para esse dia, não quer? Se você aceita se preparar, se você aceita nascer de novo, se batizar na igreja Adventista, ser um membro dessa igreja e se preparar para a volta de Cristo, mande uma mensagem para cá, 12 98 100 24 54 Eu vou orar por você, mas continua mandando para cá a sua mensagem. Eu vou orar por você agora. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, abençoe essa pessoa que acaba de tomar a decisão. Abençoe também esta família. Que quando Jesus voltar, cada um de nós esteja preparado para subir e viver contigo para sempre no novo céu e na nova terra. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.